0: aparte de estresados con ese video, <risa> qué cosa tan estresante, no amigos, gracias por acompañarnos nuevamente y estar con nosotros en Vidaín, Ciudad de México, mi nombre es Jair. si no tengo el gusto de conocerte y estoy súper feliz que hoy estamos iniciando una nueva serie y, y la titulamos Tomando Aire, Tomando Aire, mira probablemente me escuchaste hace dos semanas, yo estaba acá al frente y les decía que hoy vamos a arrancar una serie respecto a la oración y creemos que la oración siempre es eh, un tema oportuno de tocar, creemos que es una herramienta poderosa y hay tantas eh, eh, concepciones erróneas acerca de la oración que definitivamente creemos que es importante, sin embargo, después de tener algunas conversaciones con algunos de ustedes no, eh, internamente como equipo, decidimos que debido a lo que estamos viviendo y algunas de las cosas en particulares en nuestra comunidad creíamos que este tema de separar espacio para tomar aire era muy relevante Así que queremos tomar las próximas semanas, las próximas tres semanas, hoy dos más, para hablar de este tema en particular. Eh, y mira, lo que pasa es que con esto de la pandemia, yo no sé si te pasó lo mismo que a mí, pero… Pues tú sabes, no podíamos ir a las oficinas a trabajar, entonces estamos trabajando desde casa y parecía que todo era muy bueno porque no tiene uno que subirse y soportar el tráfico todos los días, perder horas de tráfico, verdad, ir a la oficina. Sin embargo, no te diste cuenta, pero como que las, las reuniones de trabajo empezaron a, a, a darse más temprano todos los días. Porque pues, no, no en el tráfico, entonces pues, empecemos a las 8, empecemos a las ocho y media, normalmente empezamos a las 9, nueve y media este, y, y, y terminan más tarde las reuniones también y no solo eso sino que es una trazota, back to back como dicen por ahí, terminas una y con el que le piques un botón ya estás con alguien más en otra parte del mundo y la cosa se empezó a poner como tensa ¿no? De, en, en, en cuestión de trabajo y ahora que estamos regresando a, a esta nueva normalidad o a lo híbrido o algunos ya en las oficinas, oye el, trabajo está, el, el tráfico está peor que nunca, pero las reuniones siguen siendo mucho más que antes, muchas veces ando en el carro y tengo, y tengo que este, atender una reunión ¿no? y mira yo tal vez, tal vez tiene que ver conmigo, yo tengo que ser súper transparente, esto es algo con lo que yo este, pues batallo un poco la verdad tengo que ser súper intencional en tomar tiempo para, para, para respirar, en separar este espacio para tomar aire, tiendo a correr de un lado al otro, tiendo a querer hacer muchas cosas, altos niveles de estrés. Es, es algo que me tengo que, que recordar. Y por eso creemos que esto es importante para cada uno de nosotros. Creo que definitivamente esto puede agregar mucho valor a cada uno de nosotros. Y mira, yo quiero empezar compartiéndoles algo muy personal. Y es lo siguiente, que muchas personas que me conocen dirían que yo soy alguien que es un poquito obsesivo. Un poquito intenso, ya sabes No, no le pregunten a mi esposa que no está aquí hoy Está allá con los niños, pero yo diría que muchito intenso ¿Verdad? Pero 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 sabes No, no soporto el tema de, de, del desorden No soporto levantarme Y ver la cama extendida No soporto que haya papelitos en mi, en, mi, en mi escritorio Y que esté todo revuelto Mira, mis hijos pobrecitos, yo espero que un día me puedan perdonar Pero, mira pero, Si ellos quieren subir al auto tengo, ¿Cómo están las manos? A ver las manos, les decía así Muéstrenme las manos, ¿cómo están los pies? Porque no me gusta traer el auto sucio muy así intensito a veces, y tal vez tú dices, oye, pues está bien, el muchacho es limpio, el muchacho es ordenado, no pero tengo que confesar algo, hay un lado oscuro detrás de todo esto, hay un lado oscuro, y ese es que cuando yo no tengo tiempo de ordenar las cosas en mi casa, en mi oficina, lo que hago es que tiendo a agarrarlas y meterlas a un cajón y cerrarle, porque así ya puedo trabajar, porque de otra manera no puedo, no puedo ver cosas así revueltas, pero entonces yo meto las cosas en un cajón y las guardo Y no necesariamente eh, queda, queda muy lindo ese cajón De hecho, mira, hoy quiero ser tan vulnerable Con cada uno de ustedes Que quiero mostrarles una fotografía Del cajón de mi buró de mi recámara En uno de esos días En los que no había tiempo para acomodar esta vamos a poner esa fotografía por favor Yo sé Y yo sé que probablemente Muchos de ustedes, el poquito respeto que me tenían Ya lo perdí Pero les tengo que decir algo Este amigos, eso, eso, eso no sucede muchas veces y pongo esto acá para representar lo que a veces sucede en nuestras vidas porque yo te digo algo tal vez tú ves esto y dices oye, ¿qué tiene? así es normal, así tengo todos mis cajones mi armario, mi vestidor y eso está bien, Dios nos hizo diferentes pero una cosa es que tu, tu cajón una cosa es que tu armario una cosa es que tu auto tal vez se vea así tu casa se vea así y otra cosa es que tu vida se vea así porque eso no está bien, no está bien que tu agenda se vea así, no está bien que tus finanzas se vean así, no está bien que tus relaciones se vean así. podamos bromear y, y, y hablar de sí, mira cómo trae el carro, o se le ponen lávame porque es sucio el carro y, y, y el cajón revuelto y el armario hecho un desastre, podemos bromear de eso, pero lo que no es gracioso es cuando tu vida se ve así. Lo que no es gracioso es que tu agenda esté tan atiborrada de cosas que ya está deteriorando tus relaciones. Lo que no es gracioso es que traes a tus hijos para todas partes, hasta dices, parezco chofer, y las traes en una actividad y en otra actividad, y luego darte cuenta que ni siquiera los conoces a tus hijos. Lo que no es gracioso es una pareja que, que, que está viviendo al límite financieramente, una familia, una persona que está viviendo al límite mes tras mes, y que llega un imprevisto y no hay forma de ir adelante. Eso no es nada gracioso. Eso no tiene nada de chiste. Amigos, la vida es mucho mejor cuando hay espacio para tomar aire. Y por eso quiero mostrarles también mi cajón uno de esos días en donde sí está ordenado. En uno de sus mejores días, vamos a ponerlo por ahí ay qué rico verdad, mucho mejor y no es que no quepan más cosas, estás de acuerdo ahí hay espacio, hay más cosas pero no necesariamente tengo que llenarlo de cosas aquí lo que quiero representar con esa fotografía es simplemente el hecho de, de tomar aire el hecho de vivir con, con margen es que no andas corriendo a mil por hora a todas partes porque te tomas tu tiempo porque te anticipas porque llegas temprano te imaginas Llegar temprano, vamos a esperar aquí a la reunión. A eso es lo que nos referimos con tomar aire. Mira, para ponernos todos en el mismo canal, yo quisiera poner en la pantalla una definición de a qué nos referimos con tomar aire. Y tiene todo que ver con margen, ¿ok? Tiene todo que ver con margen y es la siguiente definición la que vamos a, a utilizar durante estas conversaciones que vamos a tener en las próximas dos semanas. Dice, es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Tomar aire, tener margen en tu vida, tiene que ver con el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Y yo te digo algo, todos tenemos límites. Tú tienes, no sé si sabías, pero tienes límites en cuanto a tu tiempo, tienes límites financieros, tienes límites en cuanto a tus relaciones, y probablemente digas, Yair, es que tú no me conoces, yo tengo una capacidad bárbara, yo soy mucho más capaz que toda la gente que me rodea. Yo te puedo decir, mira, puedes ser tres veces más capaz que yo y que toda la gente que te rodea. Sin embargo, tienes límites. Y en tu afán por hacer todo lo que puedes hacer en la vida, puedes terminar perdiendo control de tu vida. Y lo que va a suceder es que lo que va a sufrir es, son cosas tan importantes. De hecho, las más importantes, lo que se va a impactar va a ser tu paz, va a ser tu tranquilidad. Y en muchas ocasiones la gente que más amas va a ser impactada. Eso es lo que va a suceder. Por eso creemos que es tan importante hablar de este tema. Definitivamente hay consecuencias de vivir sin espacio para respirar, de vivir sin tomar aire, de vivir sin margen. Y esas consecuencias tú las conoces, nada más que yo te las quiero recordar. Simplemente para ver si estamos en el mismo canal, la primera consecuencia es que definitivamente el estrés se eleva, sube el estrés, ¿están de acuerdo? Eso es lo, lo, lo primero que sucede, el estrés aumenta, porque saliste tal vez un poquito tarde de tu casa y, y, y te atoraste ahí con tu hijo o con algún correo que tenías que enviar y vas a la reunión, la reunión era a las 4, pones el Waze, dice que vas a llegar a las 4.01 y dices ahorita le bajo ese minuto, ¿sí o no? Y ahí vas en el auto, y vas en la Ciudad de México, y ¿qué? no, no, ¿cuál baja? Sube, 4-2, 4-3, 4-4, y no puede ser, el estrés aumenta. Y es que estaba un camión por ahí atorado, y que estaba atorando, y llegaste tarde. Estás estresado, ha pasado? Qué, qué, ¿Qué consecuencia tiene también la segunda? El enfoque se limita el enfoque se limita, no puedes ver muchas cosas que también son muy importantes, cuando no tienes espacio, cuando no tienes margen, cuando no puedes tomar aire, lo que sucede es que estás tan enfocado en eso que dejas de ver otras cosas importantes, es como si tú y yo estamos en la orilla de una montaña y tú me dices, Jair, cuéntame de tus hijos, ¿cómo van tus hijos? Te digo, espérate manito, pues, nos caemos, estoy aquí, estoy concentrado, ahorita no me preguntes de otra cosa, dejas de ver cosas importantes, tu enfoque se limita, y la tercera, que creo que es la más importante y más relevante para todos, es que las relaciones sufren, las relaciones sufren, mamá siempre estás en la computadora mamá, papá siempre estás en el teléfono papá, papá siempre que hablan de dinero terminan peleados papá, de lo único que hablan es de dinero y terminan peleados siempre. Amigos, este no es un tema de la vida religiosa, este es un tema de la vida real. Esto es, esto es real. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo sé que sí, pero muchas veces no, no, no vivimos de acuerdo a lo que creemos, pero sabes que tu felicidad no depende de qué tanto éxito tienes, no depende de qué tanta... ¿Qué tan gorda está tu, tu cuenta bancaria? Tu felicidad depende de la calidad de tus relaciones. Y el no tomar aire, el no tener espacio, el no tener margen, lo que va a impactar va a ser tus relaciones. Definitivamente es importante. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué, por qué vivimos así? ¿De dónde viene este deseo de vivir al límite, de no dejar espacio, de no tener margen, de dónde viene. Yo te digo dos, dos propuestas y son cosas que honestamente yo tengo que confesar. Son cosas que yo he dicho y, 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 y tal vez tú las has pensado. La primera es que decimos, no, no, es la etapa de vida. Estamos en la mera etapa. Yo le he dicho a mi esposa, amor, lo que pasa es que este es el momento. Hay que pedalearle ahorita, hay que darle. Ahorita hay que darle, ¿cuál margen? A darle a todo lo que da, porque es, es el tiempo, es la etapa de vida. O tal vez dices algo así como, no, es la industria en la que yo trabajo. Yo, en mi industria, mira Yair, tú no sabes, tú estás en tecnología, yo estoy en política, yo estoy en el mundo financiero, tú no sabes, es, es, es la industria y sabes, todas esas cosas pueden ser verdad y puede haber algo real y, 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 y definitivamente relevante en cuanto a este tema de vivir al límite, pero yo te quiero proponer que esta necesidad que Esto que nos lleva a vivir sin espacio para tomar aire tiene que ver con algo mucho más profundo, hay algo de fondo, hay algo más serio, hay algo más importante acá y tiene que ver con lo siguiente, yo te propongo que el factor principal, el factor principal detrás de una vida que vive al límite y sin margen es miedo, es miedo, tenemos miedo ir. lo que pasa es que si les digo que no, me da miedo qué. lo que pasa es que si mis hijos no están en este colegio, tengo miedo a, lo que pasa es que si le digo a mi hija que puede hacer gimnasia, pero no puede hacer gimnasia, ballet, piano y matemáticas avanzadas para gente sobresaliente, siento, me da miedo que, y así vivimos nuestra vida, con miedo y muchas veces no nos damos cuenta sin darnos cuenta, llegamos a un punto en el que lo que está determinando lo que gastamos, lo que hacemos, nuestras actividades, lo que determina nuestra vida, es ese miedo. ¿Saben a qué le tenemos miedo? Les hago tres propuestas. La primera es miedo a perdernos de algo. Tenemos miedo a perdernos de algo. No nada más es de los chicos que están en la sala 3. A veces decimos, ay, los chicos como que tienen miedo, pero aquí están todas las fiestas. Espérame, compadre, tú y yo tenemos miedo a perdernos de algo. Todo el tiempo decimos cosas y Si tienes hijos, tal vez dices, es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Tengo miedo, no quiero que se pierdan eso que yo viví o no quiero que se pierdan eso que yo siempre anhelé. E. Quiero que lo vivan. Y tenemos miedo de eso. Yo te digo algo, si tú estás soltero, si tú estás soltera, hoy en día tienes más tiempo y más flexibilidad que nunca vas a tener en tu vida. ¡Disfrútala! Pero ¿sabes qué pasa? Estás soltero, estás soltero. Y todas las actividades. Porque estoy soltero. Hay que entrarle a todo y vamos para acá y vamos para allá. Y tienes miedo a decir que no. Tienes miedo a decir que no vas a ir. Tienes miedo a perderte de algo. Esa es la primera razón por la que creo que tenemos miedo. Miedo a perdernos de algo. La segunda es miedo a quedarnos atrás. Tenemos miedo a quedarnos atrás. Caemos en una trampa que es tan común... Y empezamos a compararnos y volteamos al vecino y volteamos al otro. Y, oye, ¿viste el carro que trae este pelado? Oye, ¿ya viste lo, lo que publicó? ¿A dónde fueron de vacaciones? Oye, mira, este todo el tiempo está jugando golf. Y todo, todo el día, ¿qué, ¿verdad? ¿qué? Perdón por las peladas ahí, ¿verdad? Oye, es todo lo que... Y entonces empezamos, oye, se me hace que yo me estoy quedando atrás. ¿Y cómo es posible que les va tan bien? Y volteamos a ver, y volteamos a ver, y estamos como ese, yo no sé si han escuchado ese Paco de Miguel, que dice, camionetón, pues qué onda con ese camionetón, y viajes, y no sé qué, dice, pues como que ¿de dónde, no? Y empezamos a decir así, estamos todo el tiempo, pero no nos queremos quedar atrás. Tal vez, es más, tal vez tú no tienes problema con eso, pero te casaste con alguien que sí. Ya, ah, qué presión, qué presión, miedo a quedarnos atrás. La última, tenemos miedo a ser irrelevantes, eso es muy real amigos, tú quieres que tu vida cuente y tal vez está ahí en el fondo, tal vez no lo piensas así pero tienes miedo a no ser importante, quieres que tu vida cuente para algo, quieres que tu vida cuente para alguien, tú quieres que cuando no estés la gente te extrañe. Tú tienes miedo a no ser importante, pero ¿sabes algo? Nuestro miedo a no ser importantes tiene el potencial de robarnos lo que más importa. Nuestro miedo a no ser importantes tiene el potencial de robarnos lo que más importa. Y la vida es chistosa en ese sentido, amigos, porque mira, si tú estás en la universidad y repruebas una materia, la puedes volver a tomar, la vuelves a llevar la materia. Si tú estás en un trabajo que te encanta y te corren, vas a conseguir otro trabajo. Si tú tienes la entrevista y no tienes el trabajo, va a haber otras oportunidades. Pero ¿sabes algo? Una vez que vives tus 20, ya no los puedes volver a vivir. Una vez que vives tus 30, ya no los vas a poder volver a vivir. Tus 40 y tus 50 no van a volver, no van a regresar. Tus hijos crecen una sola vez. ¿qué si nos detenemos y si somos autocríticos y honestos y nos hacemos la pregunta? ¿Qué está motivando? ¿Qué está guiando a que gaste así? ¿A que, a que, a que haga estas actividades? ¿A que me agenda esté así? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Será que hay un miedo que me está motivando a vivir sin margen? ¿Qué es lo que define la forma en la que llevo a cabo mis relaciones? yo creo que todos deberíamos de preguntarnos eso amigos independientemente si tú te consideras religioso si tú crees en Dios, en la Biblia, tienes muchas dudas esto es algo que definitivamente todos tenemos que preguntarnos tiene sentido, estamos viendo una etapa, un momento histórico yo sé que muchos de nosotros estamos atravesando esto pero te digo algo, si tú te consideras seguidor de Jesús si tú dices mira yo soy cristiano, yo soy católico, yo crecí, yo sí creo, yo sí quiero ser yo te digo tú no tienes opción no tienes opción, tú tienes que pensar en esto. De hecho, te digo algo, el, el, el texto bíblico, la Biblia, lo que hoy conocemos como la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, es muy interesante, pero hablan de esto. Hablan de esto de una forma, forma muy intencional. No vas a encontrar la frase tomando aire, obviamente, ¿verdad? Para los que son estudiosos de la Biblia, Entonces dice? A ver, ¿dónde dice? No viene, pero escuchen. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos de una forma muy clara que Dios le interesa que tengamos espacio para respirar, Dios sabe que nosotros funcionamos mejor si podemos ah, respirar, lo podemos ver en, en la historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento es esta narrativa increíble de, de un pueblo que Dios crea de cero, de una familia, de un hombre. Y a través del, 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 del texto podemos ver una conversación constante en donde Dios les da instrucciones a su pueblo y les da de hecho instrucciones muy prácticas, muy aterrizadas, háganle así, háganle así, háganle así y tienen todo que ver con esto. Y después en el Nuevo Testamento viene Jesús años después y aunque no habla tan digamos pragmáticamente es definitivamente un foco temático de lo que Él habla. Es algo de suma importancia. Entonces, quiero que hablemos un poco de esto y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Si tú conoces la historia, sabes que Israel fue un pueblo que eh, estuvo en esclavitud por aproximadamente 400 años. No es un pueblo que nació esclavo, pero estuvo esclavo 400 años. O sea, imagínate, no hay nadie que estuviera viviendo en un momento determinado, que supiera o que habría experimentado otra realidad más que la esclavitud. No sabían otra realidad, no conocían otra realidad. Siempre habían sido esclavos sus padres y sus abuelos. Siempre no conocían otra realidad. 24 horas, 7 días de la semana estaban trabajando en Egipto. Y si se enfermaban, se morían. Porque los egipcios no iban a gastar medicina, que está perfectamente buena para un esclavo enfermo. Se morían todas las reglas que conocían tenían que ver con que ellos eran esclavos sin embargo viene Dios, los saca de Egipto, ustedes probablemente conocen la historia Moisés, este, deja a mi pueblo ir y se abrió el mar, toda esa historia y Dios los lleva a una tierra que es un pedazo de tierra que ahorita conocemos como Israel es el mismo país, un pedacito de tierra en el Medio Oriente y ahí les da instrucciones y les da una serie de reglas y en esas reglas incorpora este concepto de tomar aire de hecho, si tú conoces el Nuevo Testamento, si sabes de este tema... Pues seguramente has escuchado de los diez mandamientos, los diez mandamientos que Moisés trajo en unas, en unas, table, en unas tablas, en unas piedras y de esos 10 mandamientos se desarrollaron 600, más de 600 reglas, 113, 118, dependiendo a de quién, quién le hagas caso, pero son como artículos, era una constitución, era una nación nueva, estaban empezando desde cero, 400 años como esclavos y fíjate, este tema de, de tomar aire es tan importante para Dios que queda en el top 10. Que en el top 10, es un concepto que conocemos como el día de reposo o el Shabbat, el Shabbat tú dices un día a la semana para descansar, yo me tomo dos, sábado y domingo, no es nuevo, pero escucha, eso era completamente nuevo para ellos, era completamente nuevo, no había cultura que tuviera este, este, esta costumbre, porque, amigos, estamos hablando que no existían los refrigeradores en ese tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no trabajas, no comes, papá. Entonces, ¿cómo? No había cultura que pensara, oye, ¿cómo? Un día a la semana no vamos a hacer nada, ¿no? No van a hacer nada el viernes, en la tarde, se baja el sol. No quiero que cocines, no quiero que cargues, no quiero que trabajes, quiero que descanses. ¿Cómo no amar a un Dios que se preocupa tanto? Algunas veces les ha tocado que su jefe le dice, tómate un día. Ah, qué rico se siente, ¿verdad? Pero imagínate un Dios que dice, hey mi pueblo, mi nación, quiero que un día a la semana descansen, quiero que tomen aire, quiero que tengan margen, no porque no puedan seguir trabajando, pero porque esto es necesario. ¿Y por qué Dios hizo eso? Yo te, yo te, yo te propongo que sí, definitivamente Dios sabe cómo estamos cableados, nos conoce, nos creo, pero creo que tiene también mucho que ver con un asunto que es un asunto de confianza. De alguna manera, tanto en la narrativa del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por un lado aparece el miedo y por otro lado aparece la fe. Por un lado está el miedo y por otro lado está la confianza. Y, y, y Dios les dice, hey, quiero que confíen en mí. Quiero que confíen en mí. Dios, pero si no alcanzamos a, hey, confía en mí, Dios, pero si no termino de, confía en mí, un día a la semana, quiero que descanses, no quiero que hagas nada, ahí empezó este tema, la cultura judía es peor en eso, probablemente les ha tocado, se andan por Polanco, se andan por aquí en esta zona, ven que los viernes, los sábados, hay, hay, hay personas, paisanos, grandes, grandes amigos, yo tengo mi jefe, de hecho en mi trabajo es judío, y, este, y, y los sábados andan caminando, ni siquiera se suben al carro, es una costumbre que tienen. Nosotros los chilangos los llevamos un, un nivel más, acá, más, más adelante, dijimos, viernes chilango, desde la tarde, ¿cuál desde la noche? Desde, después de la comida, ¿verdad? Ya no trabajamos. Pero así es, para ellos el viernes en la tarde se acabó todo, todo el sábado descansan y hasta el domingo en la mañana, cuando sale el sol, empiezan a trabajar esa fue la instrucción que dios les dio y sabes la historia si tú la conoces los judíos llevaron esta esta regla este mandamiento a niveles completamente no sanos pero después llega jesús y les recuerda hey el sábado se creó para el hombre no el hombre para el sábado me encanta me encanta pues también ya todos perdidos los judíos pensando que no es que aquí no hay que hacer y que esto y que si no y que si ponemos una, una, una cuerda aquí significa que no estamos trabajando pero si estamos trabajando, una cosa, entonces Jesús viene a recordarles, hey el sábado se creó para el hombre, no al revés y eso es increíble otro principio que vemos en el antiguo testamento es el tema del diezmo y no se preocupen relájense que no voy a hablar de, de, de que tienen que dar ni invitarlos a dar, no se trata de eso hoy se trata de margen en tus finanzas porque en ese tiempo no había cuentas bancarias y entonces Dios llega y les dice, hey, quiero que separen entre un 10 y un 20% de todo lo que entra, de todo lo que generan para la gente que necesita y para establecer el sistema religioso de ese tiempo. Pero más que cualquier cosa, yo lo que te quiero decir es, la cultura judía fue la primera, de las primeras culturas judías en las que se hablaba de esta noción de margen financiero. Dios les estaba diciendo, hey, no quiero que todo lo que generes, lo gastes. Quiero que haya margen. No puedes vivir así. Y entonces vemos que Dios habla, otra vez, de un componente y tiene que ver con un componente, componente de confianza. Porque tal vez la gente decía, Dios, pero, pero es, es mucho, no, 10%. Hey, confía en mí. Dios, pero ¿y qué tal si no, si no me alcanza con mis gastos? Hey confía en mí y qué tal si lo administran más los del templo y esos religiosos hey, confía en mí y esto es algo tan importante amigos independientemente que es un principio tan antiguo es tan relevante para ti y para mí el día de hoy lo que Dios les estaba diciendo y el principio que Dios les estaba entregando es yo voy a cuidar de ustedes pero necesito que confíen en mí. Yo me encargo de ustedes, pero necesito que confíen en mi Dios. ¿Cómo? Entonces significa que si no hacemos todo lo que podemos hacer, tú vas a multiplicar lo que sí hicimos. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. O sea que, si no hacemos todo lo que podemos hacer, va a quedar una brecha. Entonces, Dios va a llenar esa brecha. Dios, eso es lo que estás diciendo cuando me pides que confíe mis finanzas en ti. es exactamente lo que estoy diciendo. Ese hueco, esa brecha, ese espacio, Dios puede llenarlo multiplicando lo que tú sí hiciste. De eso se trata el principio. Y amigos, miles de años después llega Jesús, ahora el Nuevo Testamento. Y llega Jesús y habla del mismo concepto y lo habla en palabras que seguramente tú has escuchado. Son palabras muy populares, súper famosas y que, y que si hoy las leemos y tratamos de hacerlas nuestras, probablemente tú vas a decir, Oye, no, espérame, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI. Esto lo dijo en el primer siglo. Eso no aplica para mi industria. Eso no aplica para la Ciudad de México. Eso no aplica para... Yo sé que puede ser inclusive hasta, hasta ridículo para ti, pero quiero que escuches lo que Jesús dice respecto a este tema de, 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 de dejar espacio y de, y de esto que estamos hablando el día de hoy. Dice en Mateo 6,31 queda registrado. Mateo, uno de sus amigos biógrafos dice: Así que no se preocupen. Hasta parece ofensivo, ¿verdad? no se preocupen. Dice: No se preocupen por todo eso. ¿Qué todo eso? Todo eso que estamos hablando. Todo eso que está en tu mente dando vueltas mientras yo estoy ahorita compartiendo contigo. No te preocupes. Dice no te preocupes porque diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y Jesús apela a la misma idea de, hey, confía. Y lo que Jesús está diciendo no es, hey, quiero que estén de flojonazos todo el día no quiero que se pongan metas, no quiero que hagan nada, no quiero que establezcan objetivos, no está hablando de eso, pero si tu vida se ve constantemente que estás en tu límite y no hay margen y no hay espacio probablemente, te estás dejando llevar por ese miedo que está definiendo cómo gastas, cómo llenas tu agenda, cómo llevas a cabo tus relaciones. Lo que Dios quiere es que confíes en Él, fíjate lo que dice en el verso 32, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, acabamos de terminar una serie increíble del, del pensamiento de la mente y aquí estás apelando a lo mismo, oye, si tú estás pensando todo ese tiempo, estás preocupado, eso va a llevar a ciertas acciones, lo que piensas define lo que sientes y lo que sientes define lo que haces y Jesús dice, hey, eso, eso es de los incrédulos ¿quiénes son los incrédulos? los que no creen en el Dios verdadero los que, los que creen en Zeus y en Júpiter que son dioses que les podría importar menos, nada la humanidad, son marionetas con las que juegan y se divierten eso es lo que creen los incrédulos y Jesús viene a decirles hey, ustedes no pueden pensar así, ustedes no deben preocuparse y después viene en el verso 32 eh, Jesús responde a nuestra pregunta de y qué tal si me quedo atrás pero Yair y, y qué si les digo que no qué si les digo que no puedo ¿Qué, qué tal si mis hijos no llegan a Jesús responde a esa pregunta y dice lo siguiente dice esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades tu Padre Celestial conoce lo que estás viviendo tu padre celestial es un padre perfecto. No es como probablemente tu padre terrenal fue acá. Tu padre celestial representa más que tu padre, representa más que tu madre, más que tu abuelo, más que tu abuela. Tu padre celestial sabe qué es lo que necesitas. Sabe que quiere lo mejor para tus hijos. Tu padre celestial sabe que quieres que, 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 que estudien en una universidad. Tu Padre Celestial sabe que tienes que vestir, que tienes que comer, que quieres darles un hogar digno, un lugar que, que, se, que se sientan bien, que se sientan seguros, que se sientan protegidos. Tu Padre Celestial sabe lo que estás viviendo. Sabe que eres soltero, que eres soltero y que te quieres casar y tal vez no has podido. Él sabe. Tu Padre Celestial sabe todas las necesidades. Qué tienes te puedes imaginar cómo sería nuestra vida si realmente creemos eso cómo se vería nuestra vida cómo veríamos esos miedos cómo enfrentaríamos esos miedos qué pasaría si cada mañana nos podemos levantar y decirle Dios yo sé que tengo límites pero voy a confiar en ti porque sé que tú sabes todo lo que necesito Dios voy a confiar en ti cómo se vería tu vida es el estilo de vida es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos y la única forma que podemos hacerlo es si podemos aceptar esa invitación que Dios nos da de confiar porque todo esto es un asunto de fe amigos yo te propongo que si tu cajón tu vida perdón se ve como ese cajón que puse ahí al principio es una cuestión de fe es una cuestión de confianza en Dios y luego Jesús termina Diciendo algo que es uno de los versos más, más populares, tú seguramente lo has escuchado en alguna versión bíblica, es Mateo 6.33 y dice Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Algunas versiones dicen busquen primeramente el reino de Dios, dice y lleven una vida justa y Él les dará todo Él les dará todo, ¿saben qué significa todo en el griego? significa todo. En la traducción del idioma original, todo significa todo lo que necesitan, todo lo que necesitan. Amigos, yo quiero terminar con esto. Hay algo o alguien que va a determinar ese margen entre nuestro ritmo actual y nuestro límite máximo. Algo o alguien lo va a determinar. Y es tu decisión, si quieres que sea la cultura la que lo determine, si quieres que sea la industria en la que trabajas la que lo determine, si quieres que sea el miedo el que lo determine, o si vas a tomar la decisión de confiar en un Padre celestial que sabe absolutamente todo lo que necesitas y que Él es capaz de suplir y de proveer todo lo que necesitas absolutamente todo y yo sé que muchos de ustedes probablemente están argumentando en su mente, dicen Yair suena muy bonito y puede ser inspirador, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo en la oficina tú no sabes lo que es trabajar en el siglo XXI, en el mundo de las finanzas en el mundo de, de la salud, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la política en el mundo de la manufactura, tú no sabes Yair está muy padre lo que dijo Jesús y es una buena inspiración, algo a qué a, a aspirar pero eso no es una realidad en mi vida, no puedo yo te voy a decir qué es lo que yo he visto. Lo que yo he visto es parejas que decían eso y que no, tienen, no tenían tiempo para invertir en su relación. No tenían tiempo para invertir en ella, no tenían tiempo para invertir en él. Hasta que él se fue o hasta que ella se fue. Y entonces, ahora sí, a meterle tiempo, como locos, horas y horas y horas tratando de rescatar el matrimonio. ¿Y sabes qué me dicen? Jair, le hubiera metido la mitad de lo que le estoy metiendo ahorita. Antes. Y sería otra historia completamente diferente. Eso es lo que yo he visto. He visto padres que traen a sus hijos para un lado y para el otro y la actividad y esto. Y luego están enfrentando situaciones en las que dicen no tenía tiempo para, para conversar, no tenía tiempo para estar con ellos, no tenía tiempo para tener conversaciones. Ahora ya que hubo un, una crisis, no, pues terapia y todo, esto estoy, sí estoy yendo, no sé de dónde sacó el tiempo, y ir no sé ni de dónde sale el tiempo, no pensé que tuviera el tiempo, pero ahora sí se lo estoy metiendo, pero era demasiado tarde. Yo te hago una pregunta, ¿qué te diría tu versión 20 años adelante, 15 años adelante, la versión de ti mismo, de tus 50, de tus 60, de tus 70, s la edad que tengas, ¿qué te diría a ti hoy? ¿qué te diría después de haber vivido eso que, eso, eso que tienes hacia adelante? porque todos tenemos un camino por delante yo te sugiero que te va a decir, ¿sabes qué? sacrifica un poquito de éxito sacrifica un poquito de prosperidad pero no sacrifiques lo más importante porque lo más importante es la calidad de tus relaciones la gente que amas necesitas espacio para tomar aire. Estoy seguro que eso te diría. Así que la tarea de lo que queremos hablar en las próximas dos semanas es específicamente dos áreas importantes. Vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar del dinero. Las dos cosas que creo que a final del día tienen que ver con y nos evidencian qué es lo que hay en nuestro corazón. Tú enséñame tu chequera y enséñame tu agenda y yo te digo, ¿dónde está tu corazón? Queremos hablar de eso. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y tu tesoro siempre se ve representado en tu tiempo, ¿a qué le dedicas tu tiempo y a qué le metes tu plata? Entonces, vamos a hablar de esas cosas. Y no se va a tratar de, de, de pedir dinero, ni de hablar del diezmo, ni de la generosidad. Créeme, hay momentos para ese. En este caso no, queremos hablar de margen. Algo que es importante para cada uno de nosotros. Y mientras tanto, mientras nos volvemos a ver la próxima semana, yo quiero darles una tarea, una pregunta bien sencilla. Y la vamos a poner ahí. Y la pregunta es la siguiente, ¿dónde necesitas espacio para tomar aire en tu vida? ¿En qué área de tu vida necesitas espacio para tomar aire? Y yo les voy a decir algo, yo estoy seguro que en el momento que apareció la pregunta ahí, ya hicieron la tarea, ¿verdad que sí? Ya, inmediatamente. Porque si alguien le tiene que pensar, créanme, debería estar acá enseñando al frente. Si le tienen que pensar, mejor venga acá y que, que ustedes, ustedes enseñen. Porque inmediatamente te garantizo que cuando viste la pregunta dijiste este y este y este. Ya lo tengo. Entonces quiero que esta semana se cuestionen si el ritmo que llevan en su vida tiene una relación o está conectada con la confianza o falta de confianza que tenemos en Dios. Piénselo porque yo, tal, vez, tal vez estoy equivocado. Yo creo que este es un asunto de confianza. Entonces yo quiero que se hagan esa pregunta, ¿será que el ritmo que llevo aquí tiene que ver con que, ah caray, me hace falta confiar, necesito fortalecer mi fe, necesito dar pasos? Eso es lo que quiero que hagamos durante esta semana, porque amigos no podemos perder control de nuestra vida por querer hacer todo en la vida en ese intento de hacer todo lo que podemos hacer, podemos perder el control de nuestra vida. Siempre será mejor tener espacio para tomar aire. Déjenme hacer una oración y nos despedimos. Dios, gracias por estos textos tan antiguos algunos de ellos que tienen miles de años, Señor, y que son tan relevantes para nosotros el día de hoy. Gracias porque eres un Dios de amor. Eres un Dios que a tu pueblo le has insistido y, y, estable, y estableciste estas reglas, estos principios de tomar un día de descanso, de tomar margen, de tener tiempo, de tener espacio para respirar. Gracias porque a través de Jesús podemos ver que esto es sumamente importante para ti. Y Dios, que como familias, que como comunidad, que como personas, como individuos, podamos siempre ir adelante dando pasos, estando en un lugar mucho mejor en donde podamos abrazar esta realidad de que probablemente son nuestros miedos, Señor. Son nuestros miedos los que nos están empujando y nos están impulsando a vivir de la manera que estamos viviendo, a gastar de la manera que estamos gastando, a, 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 a agendar de la manera que estamos agendando nuestras, nuestros calendarios. Dios, Dios. Estamos en tus manos y queremos ser un grupo de personas que te reconoce como nuestro proveedor. Como que todas las cosas que necesitamos, todos nuestros sueños y anhelos, somos un grupo de personas que queremos confiar que tú los conoces, que tú ya los sabes, tú los entiendes y que tú vas a proveer absolutamente todo lo que necesitamos. Quédate con nosotros, Dios, y ponemos en tus manos el resto de este día y las próximas dos semanas que vamos a hablar de este tema. Gracias, Padre, por esta oportunidad de hacer iglesia juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, los espero la próxima semana. Vamos a hablar del tiempo. Es una gran conversación que vamos a tener. Por favor, regresen, no regresen solos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Gracias.